עכשיו רק נתחיל עם בדיחה, אוקיי? אני לא יודע אם סיפרתי את הבדיחה הזאת, אבל אולי אני לא יודע. אחד עלה לאוטובוס, שמעתם על זה? הוא מגמגם, הוא אומר לנהג, כן, שמעתם את זה? אתה מגיע לתוכן מרכזי? אז הנהג אומר, אני מתחן מרכזי. אז הוא אומר, אתה עושה צחוק ממני? אז הוא אומר, לא, לא, אני מדבר ככה. אז הוא אומר, אוקיי. אז הוא עולה, עולה אישה לאוטובוס, בוקר טוב נהג, אתה מגיע לתחנה מרכזית? הוא אומר, כן, אני מגיע לתחנה מרכזית. אז הוא אומר, אתה רואה? אתה עושה צחוק ממני? אז הנהג אומר, לא, אני עושה צחוק ממנה. טוב, טוב, לא משנה. אוקיי. ראיתי היום דווקא, וואו, רב נוסן, הוא חיבר את הספר של החיים שלו קצת, ימי מוענת. יש חלק א', חלק ב', חלק א' זה כש... רבנו היה בחיים, וכל הסיפורים, אחר כך, וזה... זה לא כל החיים של אבנוסן, אבל זה עד תקופה מסוימת. וחלק ב' זה הנסיעה של אבנוסן לארץ ישראל. הוא הקדיש ספר שלם, חלק ב', על כל הבלבולים, והחילוקי דעות, והספקות, והאכזבות, והתסכול שהיה לו, עד שהוא זכה להגיע לארץ ישראל. אז הוא כותב שמה... בגלל, הוא אומר, זה לא מובן, הדרך הכי מהר להגיע מברסלב לארץ ישראל זה דרך אודסה, ישר, לא עכשיו, עכשיו גם כן בלבולים. עכשיו להגיע לאומן צריכים לעשות בול, איך אומרים, רומניה, מולדבה, הונגריה, רכבת וזה, זה ממש 12 שעות, 14 שעות אנשים עשו. אבל רב נוסן, לענייננו, רב נוסן אמר, הדרך הכי מהר להגיע לארץ ישראל מברסלב זה ישר דרומה לאודסה, משם הספינה. איסטנבול, איסטנבול ארץ ישראל. הוא אומר לעצמו, והייתי צריך לעשות כל מיני סיבובים, ולא אמרתי לאף אחד מהתוכנית שלי לבוא לארץ ישראל. אז הוא כותב בחלק מהסיפור שהגיע, הוא רצה להגיע לצ'רין, והוא הגיע לעיירה, קוראים לזה קמינקה, שם עשה שבת ופגש אנשים, ונפל לו אחר כך חלישות הדעת. הוא בגלל הוא לא יודע מה לעשות, הוא רוצה כל כך... לבוא לארץ ישראל, הוא לא רוצה לגלות לאף אחד שהולך לארץ ישראל כדי שלא יקלקל את המכוון. מצד שני, יש מניעות עצומות בגלל הכסף וגם כן הדפוס שלו, היה כל כך הרבה מניעות והוא היה בכלל ישות הדעת. והיה נוסע איתו הנכד של המגיד מטרוביצה, רבי יקותיאל, קראו לו רבי גרשון, ועוד אחד רב מנדל, אז אונוסן, הוא גילה להם שיש לי הרבה חלישות הדעת ואני... נכנס חס ושלום לקצת איזה עצבות, אז הם ניסו לחזק אותו. אז זה פלא, אני רואה את זה פעם ראשון שכתוב ככה בספר רבנו, ראיתי את זה בשיח ספי קודש, בספר רבנו, רב נוסן, שרב גרשון אמר לרב נוסן, אבל זה לא, זה לא נכון שרבנו אמר עליך שנחמן ונוסן, לחן פונגנציה ועוד, אתם צוחקים על כל העולם? יש לכם אמה לשמוח, והתחילו לעשות כל מיני צחוק ובדיחות ומילה דשטותא במשך שעה, שעה היו עושים מילה דשטותא ובדיחות וזה עד שבנוסן כותב, וזה שמח אותי קצת הוא לא אומר הרבה, אבל זה שמח אותי קצת 
אבל העניין, איך רב נוסן ראה שהבעל דבר רוצה להפיל אותו בעצבות ממש רואה, הוא אומר רב נוסן בליקוט הלכות בכמה מקומות, בברכת הודעה על החבב, נפילת אפיים על החדלת, עוד מקומות, שהעיקר לעבודה, לעבוד זה על השמחה. הבעל דבר עושה הכל שידם בעצבות. עכשיו דיברתי אתמול עם בן אדם מלוס אנג'לס, והוא מתפלל בבית כנסת ספרדי ליטאי. והוא התחיל להתקרב לרבנו, אז הוא התחיל לעשות מחיאת כפיים בשבת, אוקיי? אז תתחיל לעשות מחיאת כפיים אפילו בבית כנסת ליטאי אשכנזי זה מפריע, כל שכן ליטאי ספרדי זה מפריע אפילו יותר, אז התחיל להגיד לו שאסור בשבת למחוא כפיים, מה זה, זה אסור וכל זה, והוא נופל לאכל אישות הדעת. אני אומר לו, אתה חושב שזה היהדות? הם אומרים שזה מצווה להיות בעצבות, זה כאילו, אצלם זה חייבים. מי שיוצא חריג, קצת שמחה, זה, זה אסור וזה. <laughs> אמרתי, לא, לא, אתה חושב שזה יהדות? זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, שאנחנו נהיה ככה רציניים וזה. לא מספיק שאנשים כבר רציניים ב- ב- ברחוב ובעבודה וזה. גם בעבודה דשא צריכים להיות רציניים, זה, זה לא מספיק. לא מספיק שאנשים שהם הכסף, כסף, כסף, כסף כל יום ורצים וזה, וכולם ככה, אף אחד שמח, אף אחד מחייך, כולם בעצבות. זה פלא, רק רב נוסן מה אומר זה נכון, זה ממש מאה אחוז נכון. שהבר דבר הוא עובד על דבר אחד, להפיל הבן אדם לעצבות. ובגלל, אם האדם נכנס בעצבות, אוטומטי זה ייפול לעבירות וקלקולים, כמו שכתוב נכון, אמרנו את זה פעם אחרונה. תחת אשר לא עבדתם את השם אלוקיכם בשמחה ובטוב לבב. כל הקללות, כל המכות בפרשת כי תבוא, זה לא שלא קיימתם את המצוות, לא? הוא לא אומר את זה. תחת אשר לא עבדתם את השם אלוקיכם בשמחה. הוא לא, לא כתוב בסוף, תחת אשר לא עבדתם את השם אלוקיכם. תחת אשר לא עבדתם את השם אלוקיכם בשמחה ובטוב לבב. זה, זה העניין כאן, זה הבעיה. הבעל דבר רוצה להפיל את הבן אדם בעצמות. אז זה רב נוסן הדגיש, צריכים לעבוד עם כל הכוחות, כל מה שאפשר, לזכות להיות בשמחה, ואפילו אם זה לא אמיתי. אפילו שזה, שזה צחוק ואתה לא בעניינים, אם זה בדיחות, אם זה ריקודים ומחיאת כפיים, צריכים לעשות הכל להיות בשמחה. כמו שאמרתי את זה פעם אחרונה, אני חושב. עכשיו, נוסן כותב לבן שלו, יצחק, במכתבים, ואם אתה רואה את זקני ענה שולחים עם פרצוף רציני, ככה, כמו תשעה באב, אל תיקח את זה ללב שזה הדרך, בגלל לא ככה קיבלתי מרבנו. הדרך של בני זה לא להיות ככה רציני, אבל צריך להיות רציני ככה שאני מסתכל, מה, לא. אם עכשיו זה פוגע בשמחה שלי, אז זה, 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 לא, זה לא מצווה להיות רציני. רציני, ואדם יכול להחזיק מעמד בשמחה, בסדר. אבל אדם שהוא לא שמח, הוא לוקח רציני, אז מה נשאר לו? הוא רק תשעה באב, אל תשעה באב, זה, לא, זה לא העניין כאן, אוקיי? אז עכשיו, רב נוסן גם כותב, שהדרך, איך, שה, איך להשתמש עם העצות הללו והם יפעלו, זה רק על ידי שבן אדם יש לו צדיק בחיים שלו, שאדם יש לו צדיק. רבנו מרמז את זה במה שיעקב אבינו אמר ללבן. יעקב אבינו אמר ללבן, ויברך השם אותך לרגלי. זה פסוק, נכון? אחרי שיוסף נולד, אז אחרי שכבר יעקב הוא נשוי עם רחל ולאה, נולדו לו עשר ילדים, או אחד עשר ילדים, כן, בנימין עדיין לא נולד. אז יש 11 ילדים, ואז כשיוסף נולד הוא מוכן לחזור, איך אומרים, להיפגש בעשיו, ללחום עם עשיו, ואז 
יעקב אומר ללבן, הגיע הזמן לבקש את הסחר שלי, אוקיי? אז, אז, אז הוא מביא שם את הפסוק, שהברכות באים מהרגלין, להסביר לפני זה. רבינו אומר, שעל ידי שבן אדם עושה מצוות בשמחה, הוא זוכה לתקן מה שקוראים הרגלין. הרגלין זה הכוח של המצוות לעורר את העולם, את כל הבריאה, לא רק בני אדם, לא רק הגויים, כל הבריאה לעבוד את השם. שיהיה קבע וכיוון לעבוד את השם. זאת אומרת, שיהיה מושג של לעבוד השם גישתי. יש, זאת אומרת, אתה תסתכל בשנה, יש תקופות שקשה לעבוד השם, וגם לא מדברים מזה, אבל יש זמנים בשנה שזה כיף, והיהדות זה לוקח תמונה, ואנשים מדברים מזה, ויש, כמו לדוגמה, דוגמה טובה, פסח, ניסן. פתאום, כשמגיע הזמן של ניסן, אתם מרגישים שכל העולם עוסקים בפסח, גם החילונים. מרוב העסק עם הפסח והקניות והרגש וכל זה, אדם מתחיל להרגיש, כולם עצרו בשבילנו. גם פורים אותו דבר. פורים אתה מרגיש, כשאתה רואה שהמשטרה הם, הם, הם ככה, איך אומרים, בהפסקה בפורים, אתה מתחיל להרגיש, כל העולם איתך. יש זמנים בשנה שהכוח של הקדושה כל כך חזקה, שאתה מרגיש את ההתעוררות, שלא עובדים היום, הבנקים סגורים וזה, וכל העולם כאילו יודעים שהיום זה מוקדש למשהו ששייך לקדוש ברוך הוא. אז זה מה שקוראים שהמיצה יש לו רגלין, שהולכים לעורך. ורבינו אחר כך אומר, כשזה קורה, זה עכשיו נעשה כלי לקבל ברכה. שהאידי שאדם מקיים מצווה בשמחה, זה גורם להתעוררות, וההתעוררות הזה גורם שיהיה ברכה. וזה מה שיעקב אמר ללבן, ויברך השם אותך לרגלי. הרמב"ן מדייק, הוא לא כתוב בפסוק, ויברך השם אותך בגללי, אבל הפסוק אומר לרגלי, והמובן, רש"י מסביר מה זה לרגלי, הוא מסביר רש"י בגללי, בעבורי, שהברכה הבאה אליך בזכותי בכל העניין של יעקב אבינו. אז המפרשים מסבירים איך הגיע ליעקב אבינו לדאגה כזאת. איך הגיע שהוא יכול להמשיך ברכה לבית של לבן? זה רק על ידי שהוא את המצוות בשמחה. אבל איפה ראינו את זה? אז המפרשים מסבירים שעל ידי שיעקב למד תורה 14 שנה אצל שם ועבר, הוא למד תורה כל כך חזקה שאפילו תשים אותו במקום הכי נידח, הוא יכול לעבוד את השם. זה מה שהזוהר הקדוש אומר, איך יעקב אבינו היה מניח תפילין. אתם יודעים את זה? שמעתם פעם את זה בכתבי הארי והזוהר. איך יעקב אבינו היה מניח תפילין אצל לבן? לא היה לו תפילין. לכן כשהוא ברח מאליפז, אליפז לקח את הכל. אז לא היה לו תפילין גם כן. אז מה, מה, איך, איך, איך הוא הניח תפילין? אז הזוהר הקדוש אומר, כשהוא קיבל את הצאן מלבן, ואז הוא עשה לו את הרמאות הזה, נכון? תיקח את כל אלו שבצבע שאני צריך, תביא לי את... אלו שהם לא בצבע הזה, והילדים שלהם, ש... הקטנים שלהם, מה שייוולד, יהיה בצבע ש... שאני רוצה. אז מה עשה יעקב ונו? הוא פיצל את המקלות, נכון? ארמונים וזה וכל העניינים, פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
שיכול לקיים את התורה כמו היעקב אבינו. אפילו שאין לו את התפילין, הוא יכול לעשות דברים אחרים שהתיקון נעשה כמו, כמו, כמו שהוא מניח תפילין, כמו שהוא מניח ציצית, זה פלא. יעקב אבינו לא היה לו תפילין, אז איך הוא הניח תפילין? על ידי שהוא פיצל את המקלות, זה כמו שהוא הניח תפילין. מה, מה קורה כאן? זה לא נורמלי. זה הדאגה שיעקב אבינו הגיע, שעם כל דבר בעולם הוא ידע את השורש של הדבר, הוא ידע איך יכול לעבוד את השם, וזה רק צדיקים גדולים יכולים לעשות את זה, מסתכלים על דבר, ואפשר להפעיל את התיקונים מציצית וזה וזה, על ידי זה, זה כמו שרבנו אומר, הוא זורק לנו עצות בליקודי מועל, לדוגמה תורה כ"ד, תורה כ"ד רבנו אומר, שעל ידי שאומרים פתאום הקטורת, זה מה שהזוהר אומר, על ידי פתאום הקטורת, לא, אני בפליישיקס, שכוח פתאום הקטורת, האדם זוכה לכלות את כל הקליפות ולהעלות את הקדושה מהקליפות. אז רבינו מגלה שגם כשאדם עושה מיצות בשמחה, זה עושה אותו דבר כמו הקטורת. זה צריכים צדיקים גדולים שפותחים את העיניים שלנו, מגלים עצות איך תחליף. אני לא יכול לעשות את זה, אבל יכול לעשות דבר אחר שזה גורם לאותו דבר. זה היה הכוח של יעקב אבינו, זה הכוח של מה שרבינו אמר על עצמו, שגם היו זוכים אותו בלי כלום, בלי ספרים. בלי שום דבר הוא יכול לקיים את כל התורה, ככה רבי לומר על עצמו, יזכו אותו, אם, אם, אם הישמעאלים ייקחו אותו וימכרו אותו למקום נידח שאין שם שום יהדות, שום בית כנסת, שום, שום דבר, שום שופר, שום סוכה, לולב, שום דבר, הוא יכול לקיים את כל התרגל מצוות, ככה רבי לומר על עצמו, תסתכלו בשטחי הרן, אוקיי? איך זוכים לזה? על ידי שהצדיקים הללו היו בשמחה. איך יעקב אבינו שרד 22 שנה אצל לבן הארמי? לבן ארמי הוא לא סתם בן אדם, לבן הארמי הוא הסמל של עץ הדעת טוב ורע, ככה רבינו אומר בתואר י"ט, שתרגום זה מעורב מקודש וחול, יש לשון של הגויים, יש לשון הקודש, ובאמצע הממוצע ביניהם זה התרגום, התרגום הוא לא קודש אבל הוא לא חול, הוא משהו ממוצע, הוא מעורב משניהם, ולבן הוא קוראים לבן הארמי, הכוח שלו שהוא מעורב טוב ורע, זה הסכנה שלו, יותר גרוע מקליפות שהן רע גמור. קליפה ורע שהוא רע גמור, זה, זה, זה לא בעיה, זה רע, אני יודע שזה רע. אבל כאן הניסיון, הוא בא עם זקן ופייס, כמו שרבנו אומר בתואר א', שהיצר הרע, הוא בא עם שטריימר גדול, עם גרויסה פייס, עם גרויסה בורד, והוא בא, ככה הוא משכנע את הבן אדם לעשות עבירות. אם, אם היצר הרע יעבור, כמו איזה, איזה מנוול ואיזה רשע, אתה לא תשמע אליו. אז איך אתה תשמע אליו? הוא בא עם ביג שטריימר. ופאות וזה, והוא בא בתוך המצוות כדי להשניע לשכנע אותך, זה הקליפה של לבן, אוקיי? לצערנו, זה הקליפה של לבן, אוקיי? אז עכשיו, יעקב אבינו, הוא היה חי 22 שנה, אצל רשע כזה, והוא קיים את התורה, איך יכול להיות? רק על ידי שהוא היה שמח איתו, עם עצמו. המדרש והגמרא מביאים ככה. שאחאב הרשע, מלך אחאב הרשע, הוא אמר לעובדיה הנביא, הוא לקח עובדיה הנביא לעבוד אצלו, הוא לא ידע שעובדיה מחביא נביאים. ואילו אשתו של אחאב, איזבל הרשעה, היא הייתה הורגת את הנביאים, הורגת אותם, הורגת אותם, שלא יש שום נביא בישראל. אז עובדיה החביאה המון כמות גדול של נביאים, ואף אחד ידע. והוא היה עובד אצל אחיו, ואחיו ידע שהוא צדיק. אז אחיו אמר לעובדיה, אני רואה שאתה לא צדיק. למה? וכתוב בתורה שלאבן הכניס את יעקב אבינו, ונכנס ברכה בבית שלו. כמו שכתוב, ויברך השם אותך, 
למגלי. פוטיפר אותו דבר, פוטיפר הכניס יוסף הצדיק לבית שלו, כתוב נכון, ויברך השם את בית המצחי, שמע בפרשת וישב, שהיה ברכה בתוך הבית של המצחי, בזכות יוסף. אבל אצלי, אחאב אמר לבדיה, אני לא רואה שום ברכה, אין לי שום דבר. אז אני חושב, הגמרא אומרת שבת קול יצתה משמיים, אמרה לאחאב, זה לא שהוא הבעיה, אתה הבעיה, אתה לא ראוי לברכה. מה ההבדל? מה ההבדל בין לבן פוטיפר לאחאב? לבן, כמו שאמרנו, הוא מעורב טוב ורע, יצא ממנו טוב. מי היה טוב שיצא מלבן? רחל, לאה, בילה, זילפה, ארבע אמהות היו הבנות של לבן. יצא משהו טוב. מפוטיפר מה יצא טוב? אוסנת, בת פוטיפר, בפני פוטיפרה. מאחאב לא יצא שום דבר טוב. הקללה הוא קיבל שלא יישאר ממך אפילו משתין בקיר, ככה אתה זוכר את הפסוק? משתין בקיר לא יישאר, לא נשאר ממנו שום ילד, הוא נכרת לגמרי. אחאב, הוא הצליח להרוג את מה שהוא מיידיש, הפינטליית, הוא הרג את הנקודה של היהדות שלו, שלא נשאר ממנו שום קדושה לעלות. אז בגלל זה עובדיה לא יכול להביא ברכה בבית שלו. אבל אצל פוטיפר ואצל לבן, שזה מעורב טוב ורע, זה עץ הדעת טוב ורע, היה טוב לעלות, בגלל זה יעקב היה שם, יעקב היה שם כדי לעלות. המפרשים אומרים, יעקב, מה הבעיה? אתה חיכית שיהיה נולד יוסף. למה חיכית שיהיה נולד יוסף? כדי שתוכל לחזור לעשו, לארץ ישראל, ולפגוש את עשו. עכשיו, הרש"י מביא את המדרש, שיעקב הוא כמו אש. יוסף כמו להבה ועשו כמו קש, נכון? אש לא שולט מרחוק על הקש, לשרוף אותו, אבל עם הלהבה הוא שולט ושורף את הקש. אז ככה יעקב אבינו חיכה שיוולד יוסף, הוא ידע ברוח הקודש שהוא יהיה הצדיק שיעזור לו ללחום כנגד עשו הרשע, הוא חיכה לו. אז אוקיי, חיכית, נולד יוסף, אז תלך כבר. למה אתה יעקב אבינו עושה עכשיו עסק עם לבן, אתה יודע, עבדתי אצלך, והשם ברך אותך, כשבאתי לא היה לך בנים, לא היה לך אישה, היית אלמן, ובלי בלי בנים, עכשיו יש לך אישה, יש לך בנים, יש לך עושר, ואז יעקב אומר, אז תביא לי עכשיו גם כן פרנסה שלי, מתי יעשה אנוכי לביתי, אבל אני רק רוצה את הפרנסה. יעקב אבינו, יש לך ילדים, יש לך אישה, נשים, תלך. אז מסבירים. שיעקב אבינו ידע שאצל לבן הוא צריך להעלות את כל הניצוצות, כל מה שנשאר אצלו ומה שנשאר אצל לבן זה אין של כסף, ממון, פרנסה. אז יעקב לא רצה לצאת עד שהוא הצליח להעלות כל הניצוצות בכסף של לבן כאילו גנב מהקדושה וזה הידי שיעקב ביקש ברמאות השכר שמגיע לו, את כל הצאן הללו והוא עושה את זה ברמאות כדי להוציא מ- 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 מלבן. אז ככה זה אצלנו בחיים, אני יודע, אני קופץ מעניין לעניין, אבל הכל קשור, <coughs> שיש לנו ניסיונות בחיים, ועיקר הניסיון זה במקום שיש טוב ורע. אם לא היה טוב במצב שלך, לא היית עובר מה שעובר עליך. כל הבלבולים והספקות והעליות והרידות, זה רק בגלל אצלך יש טוב. ויש הרע שמנסה לא לתת לך לבוא לטוב. אם לא היה שום טוב, לא היה שום ניסיון, הכל בסדר. זה רק ניסיון בגלל שיש עניין של טוב בחיים של הבן אדם. אז כאן יעקב אומר, ויברך השם אותך לרגלי. שהשם מברך את בית לבן בגללי, בגלל הרגל של הצדיק. כאן רבנו מרמז שאדם שיש לו צדיק בחיים שלו, יש לו ברכה, 
יש לו שמחה, יש לו רגליים. אדם שאין לו צדיק בחיים שלו, לא יודעים איך הוא מתפקד. ממש, זה ההבדל בין אדם שיש לו צדיק ואדם שאין לו צדיק. אדם שיש לו צדיק, הוא יש לו, כמו איך אומרים, גנרטור, שיכול תמיד לחזק אותו להיות בשמחה. הוא כותב במקום אחד בנוסן, אחד מהסימנים שבן אדם מקורב לצדיק, זה שהוא שמח. אם הוא לא שמח, זה מפחיד להגיד את זה, אבל זה, זה כתוב באיזה מקום. אם אתה רואה בן אדם שהוא לא שמח, הוא לא מקורב לצדיק האמיתי. הסימן שבן אדם מקורב לצדיק, שיש לו שמחה. יש לו חיות, והוא לא נופל. ואפילו שכן נופל, אבל הוא קם. זה, זה כמו ארעי, זה לקצת זמן. יש הרבה אנשים שנופלים, הם נשארים שם. זה כפי שבאב כל החיים. זה ממש, הפרצוף שלו הוא כמו אבן, מי, מי יודע מה. לא, לא יודעים איך הם חיים אנשים. זה, זה קשה. אבל אדם שיש לו צדיק בחיים שלו, יש לו... כוח להתעורר להיות בשמחה תמיד. אז זה העניין של יעקב אבינו, העניין של יוסף הצדיק והעניין של רבינו ברוך השם. רב נוסן אומר שאפילו בן אדם עובר עליו מה שעובר עליו, אם הוא מקורב לצדיק, הצדיק לא נותן לבן אדם ליפול לייאוש. זה כמו רב נוסן, אולי אמרתי את זה פעם אחרונה, רב נוסן מביא את זה בהלכות הודעה לחבב, שהאויבים, הרומאים והבבלים, לא יודע מי, נבוכה נצר, כששרפו את הבית המקדש, שרפו רק את הגג. חוץ מהכותל המערבי, שרפו רק את הגג. אבל היסודות לא נשרפו. נשארו היסודות. אז הנושא נאמר זה מרמז שאפילו שהבעל דבר ישרוף את הבן אדם. הבית המקדש של הבן אדם, המוח זה כמו הקודש קודשים, והמנורה זה העיניים, והשיבת הנרות. אפילו בן אדם מרגיש שרוף, הסיצוי האחרון שורף אותו, הוא מרגיש שיש לו חורבן בית המקדש. אם הוא מחובר לצדיק, שהצדיק זה כנגד היסוד, צדיק יסוד עולם, אז השרפה זה בא רק עד היסוד, אבל זה לא עד בכלל, זה לא כל העניין של הצדיק, שזאת אומרת... זה טעים, בדרך אגב, קוקה קולה וחלב זה חבל מהזמן, זה, זה משהו, ב, אני רואה את זה, חבר בכיתה שלי מדרום אפריקה, הוא אומר ככה היו שותים, כל בוקר הוא בא עם, עם משהו, עם קוקה קולה ושוקו, אני לא יודע איך הוא עושה את זה, אבל ברוך השם, משהו פייל ונייס, אוקיי? על כל פנים, הייתי צריך להגיד את זה, זה משהו מעניין, אוקיי? איפה היינו? כן, שאם אדם יש לו את הצדיק בחיים שלו, הצדיק לא נותן לו ליפול לעצבות ולייאוש ולהישאר שם. תמיד יכול לצאת בזאת השם. כמה עוד יש לנו? כמה זמן יש לנו? זהו? יש עוד משהו? כן, אני חושב שזהו, כן? עוד משהו. אוקיי, מה עוד אתם רוצים לדבר? תגיד לי משהו פרטי, כן. אתה מרים את היד שלך, נו, תגיד. היי! מה עוד אפשר לדבר? מה? הוא רוצה מתכונת? מה אמרת? בלתה, אוקיי, נגמור לו בדיחה. אמרתי לך לתת מענים כן עם ה... שנכנס לידע, את זה אמרנו, אוקיי, זה ישן, אוי, וואי, וואי. אמרנו את זה שירד ברוורס, אמרנו את זה גם כן. היה כורדי אחד, הנה כורדי. כורדי אחד, הוא עלה בגבעה עם הרכב שלו ברוורס. אז שאלו אותו למה אתה עולה ברוורס, הוא אומר למעלה אין מקום לסובב את האוטו. אתה בטוח לא שמעתם את זה? אוקיי. אז אין מקום לסובב את האוטו, אז אני עולה ברוורס. אמר בסדר. אחרי שעה הוא המשיך חוזר ברוורס. עכשיו אתה יודע מה אתה יורד ברוורס? הוא אמר, היה מקום להסתובב בסוף. עכשיו, איך כורדי מגרד את הגב שלו? אתה יודע איך כורדי מגרד את הגב שלו? 
ככה, זה היה ככה, אני חושב ככה, ככה הוא עושה בדיוק שלך, זה היה עוד כמה דברים טובים. עכשיו עוד בדיחה עם כורדים, מסכן עם הכורדים סובלים. היה אחד, הוא עבר בית של כורדים, והוא שומע מהחלון שהכורדי צועק, אני אחתוך אותך, אני אקצץ אותך, אני אגמור את החיים שלך. הבן אדם עצר, מה זה? שומע עוד פעם, הכורדים אני אהרוג אותך. אני אחתוך אותך, אני אקצץ אותך. אז הוא אומר, לא מאמין, הוא בא לחלון, הוא השקוט עם דמי מבטיח. אני אהרוג אותך, אני אחתוך אותך. אוקיי, יהיה רצון שנזכה להיות בשמחה, בעצם עוד בדיחות. אוקיי, עוד בדיחה, עוד בדיחה אחת. אוקיי, הנה. היה כורדי, מרוקאי ותימני, עובדים בבניין, עשרים שנה ביחד. בבניינים, אתה יודע, בונים בניינים, וכל יום אותו ארוחת צהריים. שמעתם את זה? כן, כן, לא, אוקיי. המרוקאי, אתה יודע, בגט עם צ'קצ'וקה, התימני זה מלאווח עם סחוק, והכורדי שעבה קדום של קובה, אוקיי? כל יום אותו ארוחת צהריים. אז המרוקאי אומר, נמאסתי כבר, נמאסתי. אשתי לא שומעת, לא מבינה שום דבר. אותו אוכל כל יום, מחר, אם היא חוזרת על זה, אני פשוט קופץ, מתאבד מהחלון של הבניין. התימני אומר אותו דבר, התחיל לקלל בערבית, וואלה, אשתי מחר עושה את זה, מלאווח עם סחוג, אני גם קופץ. בכורדי, פותח את התיק שלו, הוא רואה את הארבע כדורים של קובי, אשתי מחר, היא מכינה את זה, אני קופץ. אז למחרת, המרוקאי פותח את התיק שלו, הוא רואה את הבגט עם הצ'קצ'וקה, התחיל לקלל במרוקאית והוא התאבד, הוא קפץ מהחלון. התימני, הוא רואה את המלאווח עם הסחוג, התחיל לקלל בתימני, הוא קפץ מהחלון. והכורדי ראה את הארבע קובה, הוא התחיל לקלל בכורדית והוא קפץ מהחלון. אז בלוויה, האישה של המרוקאית הייתה בוכה, אשתו של התימני הייתה בוכה, הכורדית לא בוכה. שאלו אותו, למה את בוכה? לא בוכה. אז היא אמרה, בגלל הם הכינו את הארוחת צהריים שלו. אני לא עשיתי כלום. הוא בעצמו הכין את הארוחה שלו. 